0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه او تحديدا في نهايه عهد الدوله العثمانيه ومع نهاية الحرب العالمية الأولى. عام 1918 حمل للدولة العثمانية أخباراً غير سارة، منذ البداية كانت الدولة العثمانية تتساقط منها الأراضي واحدة تلو الأخرى. في ذلك الوقت الصعب الذي مر على الدولة أيضاً يعني توفي السلطان عبد الحميد الثاني وتوفي بعده بعدة أشهر في السلطان عبد الحميد الثاني شهر اثنين في شهر سبعة توفي السلطان محمد رشاد واستلم الحكم السلطان محمد وحيد الدين الذي وجد نفسه فعليا أمام دولة تتساقط وتنهار وتسقط أمام حرب لا تبقي ولا تذر فاستلام الحكم عند السلطان محمد وحيد الدين كان في بداية شهر تموز يعني أول ثلاث أشهر هذه لشهر سبعة وشهر ثمانية وشهر تسعة وشهر عشر أربعة أول أربعة أشهر يعني على صحة كان السلطان محمد وحيد الدين يحاول أن يلم شعث البلاد يحاول بقدر الإمكان إنه يجمع هذه البلاد ويوحدها مرة أخرى ويحاول أن يستعيد ولو جزء من الأراضي التي سقطت بيد القوات البريطانية والقوات الفرنسية والتي سقطت بيد القوات الروسية وغيرها من القوات هذا الرجل كانت في زمنه الأمور يعني في منتهى الصعوبة وفي منتهى الشدة كان الأمر صعبا جدا الأمر لم يطل كثيرا منذ استلام السلطان محمد وحيد الدين الحكم في الثلاثين من شهر أكتوبر من عام 1918 تم توقيع هدنة مدرس هذه الهدنه هي التي بموجبها انتهت مشاركه الدوله العثمانيه في الحرب العالميه الاولى يعني الدوله العثمانيه بقيت تحاول ان يعني تقاوم لكن في النهايه لم تستطع فخرج وفد فعليا دون استئذان على يعني تذكر بعض الروايات انهم لم يستاذن السلطان نفسه على فكره في الخروج الذي يهمنا هنا هذه المعاهدة حدثت من ناحية الدولة العثمانية بين وزير الشؤون البحرية العثماني هو اسمه رؤوف أربابيك والأميرال البريطاني سومرست أرث غوف وهذا غوف كان مسؤولاً عن منطقة البحرية القوات البحرية البريطانية في منطقة يعني الدردنيل وما حولها هناك في ميناء مدروس في اليونان. على متن سفينة السفينة اسمها HMS Agmanon هذه السفينة على متنها استقبل الأميرال سومرست آرثر غوف الوزير العثماني وعرض عليه شروط هذه الهدنة هذه الهدنة كانت شروطها مذلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى الشروط الأساسية كانت استسلام العثمانيين يعني وتسليمهم لكافه المواقع التي كانوا يسيطرون عليها والتي ما زالت يعني في ايديهم خارج الاناضول، اضافه الى مضيق البوسفور والدردنيل الذي اصبح يسيطر عليه الحلفاء في ذلك الوقت، يعني الحلفاء دخلوا فعليا في اسطنبول العاصمه في ذلك الوقت، وبموجب هذه المعاهده وهذه الهدنه تم تسريح الجيش العثماني شو يعني تسريح الجيش؟ يعني تم إعفاء الجيش العثماني بالكامل من الخدمة خلاص كانت هناك شروط تمليها إنجلترا يعني تقول عليكم أن توافقوا على كذا وعليكم أن تفعلوا كذا والوزير العثماني اللي هو رؤوف أوربايبيك يقول حاضر لا نستطيع أن نقول غير ذلك كانت هذه الشروط كالتالي أول شرط كان تسريح الجيش العثماني بالكامل وان توضع رقابه كامله من الحلفاء على الاذاعه وعلى الطرق والسكك الحديديه وعلى التلغراف في داخل الدوله العثمانيه بحيث يسيطرون على وسائل التواصل بالكامل في الدوله العثمانيه الشرط الثاني كان احتلال مضيق البوسفور واحتلال مضيق الدردنيل وحريه مرور السفن الحربيه التابعة للحلفاء من بينها، يعني بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، صاروا يتحركون بكل حرية. إضافة إلى ذلك كان هناك شرط باستسلام القوات العثمانيه في كافه الولايات خاصه الولايات العربيه وتحديدا كان العراق بالدرجه الاولى، لانه هو الذي كان في ذلك الوقت يقاومون فيه العثمانيون، وكان في سوريا طبعا كانوا خلص انسحبوا الى مناطق بعيده، لكن بقوا موجودين في شمال العراق وتحديدا في الموصل، وبالتالي كان هناك شرط بانسحاب هؤلاء هذه القوات واستسلامها بالكامل، اضافه الى استسلام وانسحاب القوات العثمانية في كل ما يسيطرون عليه من كل الأرض التي يسيطرون عليها موراء بحر القوقاز أو منطقة القوقاز كاملة الانسحاب بالكامل إضافة لاحتلال مدينة باكو اللي هي في وسط آسيا واحتفاظ الحلفاء كما ذكر في النص أن الحلفاء يحتفظون بحقهم في احتلال أي مواقع استراتيجية داخل الدولة العثمانية إذا ما تم تهديد الأمن والسلام الخاص بالحلفاء. يعني إذا شعر الحلفاء أنه يعني أنهم مهددون يمكنهم أن يحتلوا حتى إسطنبول داخلها بالكامل دون أي مشكلة. إضافة إلى إعادة أسرى الحرب التابعين للحلفاء دون أي شروط وبقاء الأسرى العثمانيين تحت تصرف الحلفاء. يعني كانت شروطا مذلة كانت شروطا مذلة بكل ما تحمل الكلمات من معنى كانت شروطا صعبة قاسية وصلت الأخبار إلى السلطان محمد وحيد الدين السلطان محمد وحيد الدين على في رأي بعض المؤرخين رفض هذه الشروط ورفض الوفد الذي خرج هناك ويعني أرسل إلى رؤوف أرباي بيك يقول له أنا لا أوافق على هذه الشروط ولكن انتهى الأمر، لم نستطع أن نفعل شيئاً. ولكن النتيجة أن زعماء جمعية الاتحاد والترقي التي كانت تسيطر على البرلمان في ذلك الوقت اللي هو جمال باشا وأنور بيك وطلعت بيك، هؤلاء الذين كانوا يسيطرون على الحكم مع بداية الحرب العالمية الأولى فروا من الدولة العثمانية على متن غواصة ألمانية كما يذكر بعض المؤرخين، هذا الامر طبعا يعني جعل السلطان وحيد الدين يجد نفسه إن صح التعبير حرا يعني من جماعة الاتحاد والترقي الذين يسيطرون على الحكم بالفعل، وفي نفس الوقت وجد نفسه يعني في وضع صعب انه البلاد تسلمها العدو، تسلمها الحلفاء بالكامل. فكان الوضع صعبا جدا يعني وصل الأمر فعليا أنه واحدة من هذه الشروط كما قلنا أنه بإمكانهم أن يحتلوا أي منطقة داخل الدولة العثمانية براحتهم كما يريدون وصل الأمر بالفعل إلى أنهم يوم السادس عشر من شهر مارس ثلاثة من عام 1920 يعني بعد أقل من سنتين من هذه الأحداث من توقيع هذه الهدنة توقيع هذه المعاهدة اللي هي مدروس دخلت قوات الحلفاء إلى إسطنبول وسيطرت عليها ودخل اليونانيون إلى إزمير ودخل الإيطاليون إلى جنوب البلاد الغربي اللي هي منطقة فتحية وما حولها ودخل الفرنسيون إلى جنوب الأناضول وبالتالي كانت الأمور صعبة جدا شيء عجيب يعني شيء مش معقول فهذا الأمر كان صعبا على السلطان محمد وحيد الدين وكان يرى نفسه يعني لا يستطيع ان يفعل شيئا، كله كل شيء يتهاوى امامه بكل بساطه. في ذلك الوقت اللي هو في عام 1920 في العاشر من اغسطس وجد السلطان محمد وحيد الدين نفسه مضطرا الى التوقيع على معاهده جديده. بعد هدنة هذه طبعا مدروس هي عبارة عن هدنة يعني إيقاف حرب لكن وجد السلطان محمد وحيد الدين نفسه مضطرا للموافقة والتوقيع على معاهدة سميت معاهدة سيفر هذه المعاهدة صادقة عليها السلطان محمد وحيد الدين وأدى ذلك إلى تفكك الدولة نهائيا خلاص يعني تفككت الدولة ولم يبقى فعليا لها سيطرة على أي بقاع إطلاقا هذه المعاهدة على ماذا تنص؟ هي تنص على توزيع مناطق النفوذ توزيع مناطق النفوذ التي يسيطر عليها كل واحد من هذه البلاد فرنسا على سبيل المثال أخذت منطقة نفوذ كاملة غازي عنتاب أورفا مارتين أضنة ديار بكر كلها حتى سواس كانت منطقة نفوذ فرنسي تم تقسيمها بالكامل كما قلنا اليونان أخذت منطقة إزمير بالكامل إيطاليا أخذت منطقة, منطقة نفوذ واسعة فعليا اللي هي بعض الجزر الموجوده ايضا يعني تم تسليمها بالكامل للدوله الايطاليه هناك في ذلك الوقت وقعت منطقه المضائق بالكامل يعني اصبحت خارج حدود السيطره العثمانيه بشكل كامل، اليونان اخذت منطقه تراكيا بالكامل كلها وجزر أمبروس وتيندوس وجزر خليج مرمرة بالكامل كلها وأيضا أرمينيا حتى أرمينيا التي كانت تتبع الدولة العثمانية في ذلك الوقت أخذت أرمينيا استقلت طبعا وأخذت جزءا من الأراضي اللي آه هي ميناء ترابزون على سبيل المثال أخذته بالكامل وهناك في هذه المعاهدة وقع العثمانيون طبعا محمد وحيد الدين اضطر للتصديق على ذلك وقع العثمانيون على الموافقة على نتائج مؤتمر كان قد أقيم قبل هذه المعاهدة بعدة أشهر سنتكلم عنه في محاضرة خاصة وهو مؤتمر سان ريمو الذي بموجبه تم تحديد ما يسمى بفكرة الامتداب فعليا على مناطق البلدان العربية هذه المعاهدة أثارت مشاكل كبيرة جدا في تركيا حيث تسببت بانفصال حركة ظهرت في ذلك الوقت بقيادة مصطفى كمال له مصطفى كمال أتى ترك على فكرة المعروف الذي أنشأ تركيا كان اسمه طبعا قد ظهر في حرب طرابلس سابقا ثم ظهر في حرب فلسطين كان مسؤول عن منطقة نابلس والآن ظهر أيضا في معركة تشنكلة والآن هو يعني صار يقود حركة سماها الحركة التركية الوطنية انشق فعليا عن الباب العالي وأعلن انشقاقه عن السلطان وعن الحكومة هناك واقام برلمانا في انقره في شهر ابريل من عام 1920 في ذلك الوقت تسبب ذلك فعليا ب يعني انشقاق كامل كبير داخل القياده التركيه، يعني صار في عندنا الان مشكله هي هذه اي حكومه هي التي تحكم؟ هل حكومه البرلمان الموجوده في انقره ام الحكومه التي يقودها محمد وحيد الدين ومن معه محمد وحيد الدين على فكرة كان قلبه في هذه المرحلة مع مصطفى كمال يعني هو صادق على هذه المعاهدة رغما عن أنفه لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه مجرد من كل شيء مجرد من كل قواته لا يستطيع أن يفعل شيئا ولذلك تذكر في بعض القصص المشهوره في التاريخ التركي الحديث انه استدعى مصطفى كمال فعليا الى قصر يلدز، واجتمع به في قصر يلدز وذهب بعد ذلك مصطفى كمال باتجاه منطقه شمال الاناضول لاحقا. الذي يهمنا هنا في هذه المرحله الحكومه التركيه ارسلت بعد ذلك بعد كل هذه المشاكل التي حدثت في داخلها ارسلت مذكره الى الحلفاء وقالت فيه ان تصديق مجلس النواب البرلمان غير معقول مستحيل لماذا لان البرلمان اصبح الان هناك برلمانان فعليا هناك نواب عن آه بيتبعه فعليا ما يسمى بالنظام القديم الذي كان يمثل فعليا في الصدر الأعظم ويمثله إلى حد ما محمد وحيد الدين الذي لا يرى نفسه جزءا منه في نفس الوقت ويرى نفسه أقرب إلى الطرف الآخر اللي هو مين الحركة التركية الوطنية التي كان يقودها في ذلك الوقت مصطفى كمال فبالتالي مصطفى كمال كان عنده أيضا برلمان وبرلمان قوي وكان له تأييد شعبي كبير لأنه رفض هذه المعاهدة المذلة ولذلك لم يتم التصديق على هذه المعاهدة فعليا فعليا من مجلس النواب العثماني لأنه انتهى الأمر فعليا في ذلك الوقت الذي كان يهمنا أن هذه المعاهدات كانت نهاية الحرب العالمية الأولى وبعدها مباشرة طبعا حدثت معاهدة فرساي التي أنهت الحرب بشكل كامل والتي استسلمت بموجبها ألمانيا وغيرها من المناطق وهكذا كانت نهاية الحرب العالمية الأولى نهاية حقيقية للدولة العثمانية نلقاكم على خير والسلام عليكم